0: E aí, pessoal, bom dia para vocês, tudo certo? Então, uh, eu sou o Pietro, eu sou o CTO aqui da Gramado Summit e dessa vez eu sou também o correspondente de vocês uh, diretamente do Japão. Então, estou uh, me sentindo um pouco o Márcio Gomes, né, o correspondente lá da, da Globo do Jornal Nacional, mas hoje a gente vai ter uma live aqui muito especial sobre como pensar a sua empresa a partir do design com o pessoal da Duck Design Studio. Eu vou, vou adicionar eles agora aqui uh, a chamada. Esperar eles entrarem aqui também. Aí. E a gente vai estar recebendo eles para falar um pouco mais de tecnologia, sobre design, sobre uh, esse cenário todo que está acontecendo, claro. Mas principalmente, como pensar a sua empresa a partir do design, não é mesmo? Pessoal da Duck Design Studio, bem-vindos! E aí, aí,
1: gurizada? É Dando os de boa aí, Pietrão.
0: Oh, tudo certo, todo mundo aí uh, com, com, com máscara, muito bem, muito bem. Então, uh, a, a gente a está gente vendo aí um, um movimento né, cada vez mais uh, digital, né, por, por parte não só uh, do, do ciclo aqui que a gente conhece, mas empresas que nem imaginavam que iam estar tá adotando esse tipo de estratégia, estão adotando agora. E eu acho que faz muito sentido a gente falar de design, né? Então a Summit convidou vocês justamente para dar um, um panorama um pouco mais uh, especialista nesse quesito, né? E se vocês quiserem uh, começar falando um pouco de quem são vocês, né? Quem é a Duck, quem, quem são uh, esses três profissionais uh, super capacitados aí que a gente está conversando hoje
1: tá ah, bonito. Então, bom dia todo mundo, antes de tudo, né? A gente é a, a Dunk aqui, os três queridinhos. A gente tá parecendo um álbum no Queen aqui atrás, né? Mas, basicamente, a gente é um é estúdio de design aqui de gramado, que já tá há quase dois anos trabalhando cruamente em... Como com, Dunk, né? É, como Dunk. A gente já trabalha junto há quase quatro, cinco anos. E, basicamente, a gente trabalha principalmente em dois grandes pilares, né? Branding e interfaces, e o nosso principal diferencial, basicamente, é que a gente vê o design de uma forma um pouco diferente e a gente uh, acaba ajudando as empresas e entendendo, uh, tanto o pessoal daqui quanto o pessoal de fora, a gente entende design de uma forma um pouco mais uh, compartilhada, mais a nível de cocriação, mais a nível acadêmico, mais de aplicação de pesquisa, por meio de design thinking, etc. Então, a gente acabou se consolidando mais ou
2: menos dessa forma. Quer falar uma coisa? Isso. É, essa essa questão aí, principalmente, que acho que a gente vai comentar depois também sobre o design não ser algo somente visual, mas realmente algo que faz parte da estratégia de uma empresa e se encaixa de alguma forma no um planejamento. É muito que a gente foca também, claro que a gente vai aprofundar mais depois, mas isso é um dos pilares que leva ao nosso trabalho também. Claro, claro. E, basicamente, acho que para apresentar certinho assim o pessoal... <risos> Eu sou o Eduardo, né? eu, Eduardo Matos, eu foco bastante aqui na parte de criação, principalmente das interfaces, junto com o Sauer e basicamente a parte de criação de experiência do usuário, a parte de interface de aplicativos, sites e também algo envolvendo o desenvolvimento front-end então o meu foco aqui na Duck é mais nessa parte mesmo.
1: Eu sou Gabriel Sauer, basicamente eu foco mais nessa área de pesquisas da Duck Seja a interface mais voltada a UX, seja uh, uh, de branding mesmo, né? trazendo mais esse lado publicitário aí da, da, do universo. Mas e, é. e o Vini
2: aqui que também tá vai é. se apresentando. E aí, galera, eu sou o Vini. Eu fico mais na, na parte de branding aqui dentro da Duck, voltada a marcas mesmo. É, assim, nós somos três, o né? Eduardo e o Gabriel, tem nichos um pouco mais focados, eu também tenho nicho mais focado, mas esse triângulo que a gente forma aqui é um trabalho muito em conjunto. Né? Acho que isso é um ponto muito legal também que a gente pode...
0: Claro, claro. Para quem está chegando agora, a Duck é uma empresa parceira aqui da Gamado Summit e eles são responsáveis, inclusive, por boa parte aí do design que vocês podem ver nas nossas plataformas digitais, né? Uh, e hoje a gente vai conversar um pouco justamente sobre design, né? então a gente tem uh, comentado aqui já né, que o design não é só uma, um aspecto visual, né? muita gente acha que é só estética, que é só ter uma coisa bonita, é claro que isso é muito importante né, em vários aspectos, mas uh, o que. que explica para a galera, principalmente quem, quem não é muito uh, técnico, o que, que é design? Assim? Parece, parece uma pergunta boba, mas o que, que realmente é design? Não é só algo que é bonito, né? O que, o que, que é isso?
2: Cara, eu acho que o primeiro ponto bem importante para a gente comentar, comentar assim, antes de entrar fundo no que é design, é que o, o design, na verdade, ele tem muitas interpretações. Cada pessoa vê de uma forma, e o próprio design se si é um mercado muito amplo. A gente pode ver design de produtos, design até de moda. Então, é um assunto extremamente amplo que tu pode ir para vários caminhos quando você está interpretando assim sobre, sobre esse assunto específico. Uh, é. O que a gente traz do design para a nossa área, que é mais focado na área de tecnologia, na área de marcas, é como a gente falou antes, toda a parte de branding, de pensar uma marca desde o posicionamento dela, desde como vai ser o tom de voz dela em frente ao público, até a parte visual, sim, que, como falou, é importante, e aplicando também esse design na parte de tecnologia em relação a sites, aplicativos. Então, acho que a primeira coisa que a gente botar tipo, no chão, assim, antes de entrar no fundo do que é design, é que tem muitos caminhos que a gente pode seguir para falar desse assunto. E a Duck é. foca nessas, nessas, nesses pilares de branding e interface. Né? Uh, então eu acho que o que a gente pode comentar, assim para começar esse assunto... é A parte visual, sim, ela é extremamente importante. O que tu comentou está totalmente certo. Mas a forma como a gente vê o design, até como a gente aplica nossos trabalhos aqui... Vai muito, de, muito antes de tu começar a chegar num consenso visual, de tu chegar num conceito... Tu está pensando aonde que aquela peça que tu está criando vai estar tá aplicada na estratégia da empresa. Então, por exemplo, se a gente está criando um site... Ele não vai ser somente um site jogado ali para dar no ar e para as pessoas acessarem. Provavelmente ele vai ter um, algum objetivo em questão de venda de ingresso, ou de capturação de contato, ou de até apresentar melhor a empresa. Então, tu pode ver que a, o contexto geral disso, a peça final, sim, é um design, uma entrega que a gente vai fazer. Mas ele está todo dentro de uma estratégia que ele tem um objetivo, ele tem uh, um, aonde chegar, entendeu? E yeah. é só o soco. E, acima de tudo, a gente acredita que o designer, na verdade, é olhar para dentro
1: antes de olhar para fora. Né? Então, tem muita essa questão de uma reflexão guiada. A gente acredita muito que o trabalho do designer é baseado em empatia. Né? É tu ir de fora, te colocar no lugar de alguém que está dentro de uma empresa com algum problema, de comunicação, talvez. E, na verdade, a gente guia essa descoberta que o empresário, que o funcionário, enfim, vai ter dentro da própria empresa Uh, fugindo daquela, por exemplo, daquela missão visão valores que todo mundo tem lá que copia do Google e, e põe tipo, a empresa é muito mais do que isso, sabe a empresa é muito mais profunda do que isso e só quem vive o dia a dia dela uh, vê isso, só que de dentro ela acaba não percebendo essas várias nuances que existem né? então a gente como designer de fora ajuda nessa reflexão para pensar o design dessa forma, né, olhar para dentro para entender, tipo, ah, quem eu sou qual que é o meu papel, né, como empresa acima de tudo para daí entender como ela vai refletir visualmente, como ela vai, como ela vai trazer essa toda essa questão uh, mais realmente tipo de de marca, né, de profundidade na comunicação dela, né, não ser só claro.
2: mais um site para aí uma marca bonitinha. Mas só para e... o, o, o Eduardo falaram aqui é que muito nessa questão da da onde nós estamos trabalhando e também de outros profissionais, muitas vezes a gente foca muito no modelo de negócio isso não está errado em momento algum, é totalmente essencial. Mas, às vezes, a gente passa um pouco despercebido e esquece, é, vamos dizer assim, da maior joia é rara, de qualquer negócio, de qualquer empresa que são pessoas. Ou seja, a gente esquece é, do comportamento do ser humano. Então, é, às vezes, a gente volta muito atrás para entender realmente como funciona. É, não funciona não, mas como que a gente reage a certas coisas. É com base nisso que nós tomamos decisões
0: para negócios.
2: Né? Inclusive, é assim que funciona a grande parte aqui dentro da, da, das situações. Exatamente. E até uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar, uh, que muita gente está falando de que a parte visual, sim, ela, ela não é todo foco, ela não é uh, o objetivo principal de um projeto de design, quando tu está começando ele, tem muitas etapas que vêm antes. Mas é extremamente importante também a gente dizer que a parte visual é onde o cliente vai ter contato com a marca. Quando um claro, cliente quando ele vê uma empresa nova ou ele está interagindo com algum tipo de serviço, ele não está lendo toda a história da empresa, ele não está conhecendo. Então, a parte visual é responsável por tudo isso. Ela tem que pegar toda essa base que foi criada, toda essa estrutura de propósito, de posicionamento, e para fazer com que, quando o cliente está em contato com essa empresa, ele entenda isso. Mesmo não lendo sobre a empresa, mesmo é, não entendendo é,
0: é, é uma coisa... Uma coisa interessante que eu observo do trabalho de vocês é que uh, o design uh, aplicado da forma que vocês aplicam é justamente isso, né vocês pegam uh, a personalidade das pessoas e dos processos das empresas e conseguem uh, traduzir isso de uma maneira estética muito forte, então a pessoa acaba tendo exatamente a experiência que ela precisa ter para chegar no objetivo a nível de marketing, a nível de estratégia da empresa né? e, e tudo mais. E uh, só um recado aí para o pessoal que está chegando agora, uh, quem está chegando agora e se juntando a live, aperta no coraçãozinho ali e deixa apertado que isso dá uma força para o algoritmo aqui do Instagram, a gente alcança um público um pouco maior também. E outro assunto que eu queria tocar, que é justamente né, criando o seu negócio a partir do design, é uma, uma questão que eu vejo que isso é com certeza o ideal, né? mas muitas vezes a gente tem o contrário, né? a gente já tem empresas uh, que estão que há anos no mercado, uh, consolidadas ou não, né, e que às vezes precisam uh, fazer um, um processo meio que de desapego da forma tradicional que eles vinham se posicionando, ou com, uh, de forma visual também. Então, co como vocês veem esse desafio? Quais são as, diferentes, as diferenças entre criar uma empresa né, e uma marca do zero, né? e adaptar uma marca que já está no mercado, que isso acho que são duas situações que a gente vê bem comumente, né? Cara,
2: uh, eu acho que assim um ponto bem importante para a gente comentar é que a gente estava até conversando aqui antes da live que o, o design né, não é uma coisa mágica que tu compra e que não existe em nenhuma empresa em que há algo um novo que tu vai criar para essa empresa. Qualquer empresa que existe, que tem um logo, que tem um nome, que tem uma comunicação ela já está tá sendo comunicada com o público, já existe design nisso. Então, o design não é não, não pode ser visto como algo mágico, que a gente vai pegar e comprar e ninguém vai poder comprar se não for com nós, entendeu? Qualquer empresa, qualquer site que está no ar, ou, enfim, qualquer outro tipo de produto, por ele existir, ele já tem uma comunicação e ele já faz um tipo de afeto com o público dele. Então, eu acho que isso é bem importante a gente salientar que o design não é assim algo mágico, entendeu? Até, só fazendo um, ah, agregando o que o Eduardo está comentando, né, como tu nos perguntou, né, a diferença de criar algo do zero e já ter algo existente. Bom, ter uh, algo existente, na verdade, ele, a gente já sabe, na verdade, às vezes o, a pessoa, o cliente, a empresa, já sabe as dores que eles têm. É, muitas dores que eles não sabem uh, exatamente qual que é, mas eles... Entendem que existe essa necessidade de sanar a comunicação e deixar mais próxima ao, ao público dele. E isso é um grande desafio também para nós, porque quando nós estamos criando uma marca do zero, a gente precisa entender um negócio. Uma marca, ela não é só o logotipo, uma marca ela é toda a experiência de médio a longo prazo. Então, assim, não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês que, sei lá, talvez eu vou é, criar aquela relação com o meu público, com meus clientes, enfim, existem estratégias de marketing a fundo que pode acontecer,
0: mas a gente,
2: quando a gente faz questão de branding, a gente fala de médio a longo prazo. Então um cliente que chega com essa necessidade de é, olha, preciso me remodelar, vamos dizer assim, é porque ele já entende que existe algo para gente sanar. E esse se torna mais, desafi mais desafioso ainda, vamos dizer assim, porque a gente precisa se inserir muito mais a fundo no negócio dele. É uma questão claro, muito né? de análise, né? Então, até aqui dentro, eu acho que, eu vou chutar né, um número, mas sei lá, mais do que metade, uns 70, 80% do tempo, é a gente é, focado realmente em colher essas informações de cliente, informação de mercado, para só aí depois partir, sei lá, para uma identidade visual, para desenvolvimento de um site, enfim. É algo realmente de você preparar o terreno de uma maneira sólida, ter certeza que está tudo certo criaram estruturas e aí sim você ergueu o prédio, né? Claro. Porque, claro. porque depois, vou dar um exemplo aqui, né, que eu estou usando. Vai dar problema, sei lá, no encanamento, né? Tá entendendo? Sim. O elevador talvez vai parar de funcionar, porque faltou essa coesão no início, faltou o planejamento. É a... é, a
0: parte. A parte executada, vamos dizer assim, e que é mais próxima do, do usuário, né, ela vem, pelo que eu observo, depois de muita pesquisa, né, muito trabalho muito entendimento dos protestos dos clientes. Né, é. Uma coisa bem importante, Pedro,
2: é que a gente não está dizendo que nós vamos criar algo 100% é... como deveria ser, porque é tudo uma questão de, boas, de não, direcionamento. Né? Exato. Claro, Pode claro. ser que no meio nós vamos ir se adaptando mas isso faz parte do negócio. Né? A gente não tem como ter uma pílula mágica, como falou Eduardo, de tipo, criamos
0: aqui agora, sei lá, um, um Google né? perfeito. Claro. A, 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 a solução é final e perfeita para todos os problemas empresa. da empresa.
2: É, cara, isso é bem interessante de comentar, porque tu nos perguntou
0: qual que é a diferença
2: de quando uma empresa está surgindo, de quando uma empresa que já está em andamento pede um reposicionamento. E se for observar, uh, provavelmente essa empresa que a gente vai fazer, que está surgindo, que não tem nem nome às vezes, e que a gente vai criar tudo, zero, daqui a algum tempo é bem provável que ela volte para nós, para fazer uma recriação dessa marca. Porque as empresas mudam, as pessoas dessa empresa mudam. E é isso que gera essa necessidade uh, de alteração, por exemplo, da identidade, de alteração de posicionamento. Então, uh, é, é bem importante a gente observar que não é uma constante isso é uma coisa que vai ser alterada ao longo do tempo. E é daí que surge essa necessidade de recreação de
1: marca muitas vezes. Rápido adendo, veja a própria Summit passando por essa metamorfose ao longo do tempo. Né? A gente a gente tem a sorte de acompanhar e de participar desse primeiro evento lá em 2017. E a gente via que, primeiro, era, era, um, era um evento extremamente fora do, do centro do país, extremamente ousado e audacioso de colocar numa casa Frida, que é um lugar um pouco mais afastado, mas... Uh, boas e grandes mentes da inovação, aí ela foi crescendo e hoje ela já, é, ela já é muito mais consolidada, né? Ela ainda tem essa ousadia que tá dentro de vocês, tá dentro do, de cada um de vocês, só que a equipe aumentou, né? Na época era o Marcos e o Júlio, agora já, já tem muito mais gente lá dentro, Caramba, muito mais que Então, é, é bem interessante ver isso, até a transformação da própria Summit, né? Uh, como a comunicação de vocês muda ano após ano, mas vocês... É, vocês, vocês olham para si e repensam essa, essa identidade, essa, essa comunicação anualmente, né? Que, enfim, vocês. É,
0: Podercialmente... Isso é, é, uma, é uma contribuição legal que, que, que eu posso fazer aqui também: é que uh, a gente faz isso porque se a gente se posiciona né, como um dos maiores eventos de inovação do Brasil uh, e da América Latina, a gente precisa estar né, tá de olho nas tendências a nível de. Uh, design, a nível de estética, a nível do que realmente está acontecendo a nível de mundo, né? do que, que é a, 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 a crista da onda, vamos dizer assim. Né? Então a gente tenta sempre traduzir isso também uh, com essa reformulação quase que uh, anual do site e da comunicação geral. Né? Exatamente. E, e é bem claro, assim quando
2: vocês fazem essa mudança de identidade, vamos dizer assim, que isso carrega não só a parte visual, mas carrega todo o posicionamento que vocês vão ter para cada edição do evento. Isso fica bem claro nos textos que vocês estão usando, até no próprio tipo de divulgação que está sendo feita. Então, a parte visual realmente, de novo, ela acaba sendo
0: o ponto de contato que mostra isso, mas tudo por trás mudou, não só a parte visual. Claro, claro. As empresas elas mudam e amadurecem, né? a forma de se comunicar vai mudando também. E esse é outro aspecto que eu queria tocar com vocês, que é, querendo ou não, não só nesse momento atual de crise e de tudo que está acontecendo no mundo, mas o que vocês veem atualmente como tendência de design a nível geral, assim, para empresas brasileiras, no caso?
1: Cara, a gente está tá vivendo um momento de aceleração absoluta e suprema de digitalização das coisas, né? A gente tá vendo muitos comércios tradicionais, ainda mais aqui em Gramado, uh, se obrigando a se transformar, uh, fazer essa transformação digital acelerada. Né? Então, o que, que a gente está vendo? A gente tá vendo um gigantesco desafio pela frente, que ainda não... Querendo ou não, a pandemia ainda não passou, né? A gente ainda está no meio do momento, não, não dá para olhar ainda como história e ver Exato. o que tipo de momento vai acontecer, né? Que tipo de movimento vai acabar acontecendo. Mas... Mais um, um estudo de tendência nosso é que a, a gente está vendo como um grande desafio, por exemplo, uh, eu chegar numa loja e adquirir, por exemplo, uh, um perfume, por exemplo, ou ir no samba, por exemplo, e pegar um sanduíche, tá? Isso é uma experiência, tá? Eu tenho, eu sinto aquele cheirinho do, do pão do samba quando eu estou passando na rua, né? Tem atendente ali, tem todo o um cenáriozinho e eu estou imerso dentro daquela marca para consumir meu sanduíche, né? E a gente está indo para um para um lado que eu tô na minha casa, no meu trabalho, eu peço um iFood, o motoqueiro entrega e eras isso, né? Então a gente está tentando, a gente está entendendo ainda como que vai vai funcionar trazer toda essa experiência, toda a riqueza dessa experiência sensorial, né, que que tem dentro de um sandwich. Então, é, então, é, então trazer tudo isso para dentro de um ambiente de e-commerce, para dentro de uma interface, né? Porque tu, tu vê né? A, a, o, o calor humano, toda essa, essa troca que existe dentro de um ambiente, uh, de um restaurante e tal, uh, tu trazer isso para a frieza de uma tela, sabe? É, é um pouco estranho. Então, a gente particularmente acredita que... que tem que ver ainda o que vai acontecer, né? Mas o que que vai acontecer com o design em relação a, a principalmente a cores, a, acredito que vai, vai ter bastante questão... Uh, revolucionar em relação à experiência mesmo de uso, de, de interfaces, de humanizar elas mais. E mais a nível técnico, vamos dizer assim, uh, sempre é uma boa olhada se guiar pelo que a Apple anda, anda lançando e atualizando. Então, essa semana até teve o WWDC e a gente viu que existe uma nova tendência de ícones cada vez mais redondos e tudo mais. A gente está entrando numa nova era do minimalismo, vamos dizer assim, uh, que iniciou justamente quando a Apple lançou o iOS 7 lá, muitos anos atrás, até então era, uh, não, não, não é tão exato assim, né claro que a gente vê tendências começando a acontecer e depois elas de fato se consolidando, mas vai, eu vejo tá. que se, se a gente se guiar ali pela nova, pela, por exemplo, pela nova interface do, que vai vir ainda né, do macOS, a gente, tá, a gente já está entendendo o que, que vai acabar
2: acontecendo. Né? Então, e aí, até mesmo... Mesmo assim... <risos> <vou> lá, só. <risos> ah, posso falar? Só vai, pra... vai, vai, vai. Tá, tá falando? O que, que, que eu vejo assim, né? Hum, claro, agregando o um comentário dele, é que o tempo que nós estamos vivendo hoje, ele só se tornou mais evidente para as pessoas que têm um negócio, muitas vezes local, muitas vezes que é, dependem é, totalmente do comércio, que se adiantou a necessidade de eu preciso ter uma presença digital. Não estou dizendo site, não estou dizendo marco estou dizendo como geral, né? Hoje, por exemplo, é, existe essa necessidade enorme de a gente conseguir assimilar o que está acontecendo porque é muito rápido, a gente, você ser bem sincero, a pandemia que está acontecendo agora, toda essa situação, é, nos mostrou o, o como isso é, ficou mais evidente para nós, né o, o número de pessoas vindo conversar com nós falando, olha, agora, nesse tempo que eu tenho, livre, vamos dizer assim, porque, né, tempo livre é um tempo de desespero, eu tenho que pensar muito bem, por exemplo, se eu posso investir em fazer algo de jeito, se eu pego esse dinheiro, guardo para sobreviver. Entende? Claro. Então, são tempos realmente de muita reflexão sobre o que está acontecendo e a gente até inclusive está uh, tentando assimilar melhor, a gente lançou um movimento da Serra junto com o pessoal da Play, do Gregório, para dar uma ajuda para o comércio local, né, para o pessoal conseguir adquirir, é, enfim ticket, vamos dizer assim, é, comprar um valor, ingresso para consumir depois, para ajudar o logista, então assim, são coisas que é, é tudo novo, para todo mundo, ninguém estava esperando que isso ia acontecer é, sinceramente na minha opinião, como Vinícius eu vejo que isso não vai ter um fim onde nós vamos voltar exatamente a estaca do normal fica um aprendizado muito grande para nós, a estar cada vez mais preparados e aí, é. o que a gente estava comentando, que tu falou de tendências, assim, o que, que a gente está vendo de tendência, uh, não só falando agora dessa parte de pandemia, de estratégia, de, de pensar na própria empresa, mas a gente vê muito empresas, principalmente estrangeiras, que a gente acompanha bastante tendências de design, de comunicação, a gente vê que muitas empresas estão indo para o lado assim, do brutalismo, de usar fontes grandes, de usar cores chamativas, tudo isso para dizer assim, ó, oh, eu existo, eu tenho, eu tô aqui no mundo, olha para mim, sabe? Então, tipo, isso é uma coisa que até a gente já está aplicando em alguns projetos, dessa tendência de realmente. Tu, vai, tu pode ver que muitos sites agora, até uh, de galerias, assim, que mostram sites novos, coisas assim, estão focando muito mais em fontes, em palavras, em conceitos, do que mostrar imagens grandes e essas coisas bonitinhas que a gente via constantemente. Então, isso é uma
0: tendência. É um significado carregado, assim, né?
1: Isso, e
0: até o brutalismo
2: ele é
1: bastante importante e interessante na, na época que a gente está vivendo, porque há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente teve aquela crise absolutamente absurda nos Estados Unidos em relação à, à crise financeira de 2008,
0: também era uma situação, claro, de forma
1: diferente, né a, a, atacando na questão da economia, principalmente, mas como os Estados Unidos é o centro globalista do mundo, é natural que a gente também sinta em animicamente esse tipo de, de coisa. Então, se tu olhar 10 anos atrás os conteúdos produzidos, não só em, em interface, mas em design, até em música tu vai ver que o pessoal estava muito focado em distrair desse mundo real, né? eles, trans, eles lançavam muita coisa voltada ao a um futurismo a algo que realmente fosse desconexo da realidade, exatamente que desse uma esperança que desse, que, ah, eu vou ignorar o mundo real aqui e vou viver essa fantasia incrível, e atualmente a gente está vendo que existe um movimento diferente uh, essa crise uh, humanitária, de saúde, etc, etc está trazendo para o design brutalismo que, que nem o Dudu comentou e o brutalismo ele é muito mais uma reflexão sobre a dor atual, sobre o mundo real, do que um escapismo, né? Ele não escapa do mundo real. Eu, eu vou enfrentar, eu vou refletir e vou entender o que, é que eu vou tirar disso, sabe? Então, eu, eu acho que existe uma riqueza muito grande, apesar, claro, é até horrível falar isso em relação a to toda essa questão de, de morte acontecendo, mas existe, sim, uma riqueza de reflexão nesse momento. é né? Não só a nível de negócio, a nível de entender... Qual é o papel do meu negócio dentro desse novo mundo que vai surgir? Que, né, a, a, teve uma pessoa que comentou ali antes que é inovar ou inovar. É exatamente isso.
0: É, e a inovação
1: vai acontecer por meio dessa reflexão. E principalmente, eu acho que é uma grande chamada de atenção para a gente entender nosso nosso lugar empresarial no mundo. Né? A, a gente aqui em Gramado admira muito a Gramado Summit e o, e o Marcos em si por, por puxar essa frente em relação a a inovar uma cidade que é majoritariamente turística mas que também existem outras cabeças pensantes aqui que existem outros nichos a serem desenvolvidos mesmo a gente estando fora estando fora de grandes centros então eu acho que ter, ter isso é bastante importante
2: é, eu, é eu acho que, também o a... nosso papel assim é, é bem é bem diferente assim o nosso ponto de vista que a gente está exatamente no meio onde isso está acontecendo que as empresas passam por nós para ir para essa transformação. Claro, não é só a gente que está envolvido nisso, são diversas empresas, às vezes, que ajudam alguma para chegar em tal produto. Mas a gente está exatamente no ponto de contato onde as empresas estão chegando para fazer essa mudança. Então, para a gente ver diferentes tipos de negócio indo no meio digital, como atendimento médico, até a questão de fazer reservas online, que, claro, já era feita antes, mas está ficando mais forte agora. Para nós é bem interessante estar no meio assim, de tudo isso, Acho que só um ponto bem importante para a gente assaltar, é, que eu vejo assim que se tornou muito necessário, é acessibilidade. Né? Vou dar um exemplo. Auxílio de 600 reais na caixa. Cara, uh, aplicativo. Mas imagina pro meu vô, pra minha avó, 60 anos, ela esse, ter esse manuseio sozinho, né, de, de conseguir manuseio. Ou vamos falar, sei lá, de quem precisa e de quem tem outras necessidades se tornou mais claro também, ao mesmo tempo que está falando do brutalismo, etc, que a gente precisa fazer algo com muito mais cuidado, pensando é, em todo, todo tipo mundo. de usuário, entende? Não importa é, idade, não importa gênero, não importa nada, a gente tem que fazer algo acessível para todos. E, enfim, só vou fazer um comentário agregando mesmo, que se tornou muito mais forte no momento que a gente vive, que a gente não tem opção, né? em uns casos que antes era coisas básicas, nós poderíamos, sei lá, numa loja comprar uma roupa, enfim, coisas que hoje talvez sejam fechadas, porque não pode né, as pessoas estarem ali dentro de aglomeradas.
0: Com certeza. É uma coisa também que, que eu uh, particularmente pesquisei bastante nos meus estudos sobre design, é a questão de que agora, com toda essa questão de, de empatia que está sendo levantada e toda essa crise humanitária e tudo mais, a gente acaba vendo muito que as estatísticas elas não são estatísticas. Né? E se tu faz o design uh, otimizado para a maioria tu está deixando alguém de lado, certo? Então, uh, existe uma porcentagem, ah, eu vou deixar essa parte da aplicação ali, não vai ser tão acessível, porque é 1% dos usuários que estão sendo atingidos por ele. Mas quando tu pensa a nível de Facebook, quanto é 1% dos usuários do Facebook? Né? Então, é, é uma reflexão também. E uma coisa que eu queria tocar também, que vocês comentaram né? que uh, a, acontece essa hibridização da, da, da forma que a gente vê o design. Quando a gente vê o design de arquitetura, por exemplo, né, a gente entra na casa e tem aquela experiência uh, toda estética e física e tudo mais, e ela é muito unificada. E até então, uh, a nível de tecnologia, de, de, enfim, computador, web, uh, celular e tal, isso foi compartimentado um pouco. E agora uh, dá para notar que as coisas estão estão se unificando levemente a nível de experiência, né? Conforme a gente comentou ali das tendências da, da, da conferência da Apple e tal. Uh, o que vocês veem nesse sentido, assim? Cara, eu vejo
1: a, a consolidação de ecossistemas, né? Que é algo que a gente já vinha uh, notando que ao longo do tempo vinha acontecendo, né? Então, até isso está envolvido tanto em questão de experiência de usuário quanto a retenção e lealdade de marca, né? Então, naturalmente, é muito mais interessante para a marca eu estimular que, a, que é muito mais fácil eu vender de novo para alguém que eu já vendi do que vender para alguém novo, né? Então, claro, claro. Eu, eu vejo essa mudança no design e na coesão da, dos elementos justamente focado nessa estratégia de branding e de venda e comercial. Então, basicamente, o que que está acontecendo? É muito mais, uh, eu acelero curvas de aprendizado. Uh, falando tecnicamente, para a pessoa conseguir uh, aprender e ter uma satisfação mexendo mais rápido e tornando ela meio que refém na minha marca.
0: Eu, eu, eu ah, mesmo sou, eu sou um
1: deles, né? eu fico meio assim de, só de pensar de ter, de, de para um Android, por exemplo, né? Mas porque eu tô, eu tô já acostumado ao ecossistema da Apple e tudo mais, então eu vejo dessa forma, eu acredito que que é uma, é uma coesão de, 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 de elementos. A Adobe é um outro exemplo, inclusive, que faz isso muito bem. É verdade, Principalmente é verdade. o pessoal do design, se tu notar. Então, o primeiro Adobe que tu aprende, normalmente, é sempre o mais difícil, né? Então, se tu vai aprender, por exemplo, Photoshop, tu vai ver que depois a sequência deles, desses outros programas, tu, tu consegue ver que certas coisas são muito parecidas, né? E tu vai acelerando essa curva e cada vez ficando mais efeito da Adobe. E até o modelo de cobrança deles mudou, né? Ao invés de tu comprar uma suíte de produtos por, sei lá, 600, 700 reais, e, enfim, ficar um ano com aquela suíte de produtos e depois comprar, eles cobram uma assinatura mensal, né? Que pensando nesse sistema faz muito mais sentido. Porque, vai uma assinatura mensal também é um valor menor, é uma decisão de, de compra também que me leva menos tempo. E tudo isso está ligado à design
2: experiência, né? Exato. E claro, isso, né? só para comentar, é, fica evidente o Sara falando isso, é que é mais barato, barato, Manter clientes do que adquirir novos clientes. Porque a gente precisa entender também que isso é muito importante, eu acho que é algo um pouco óbvio até falando, mas que deixa a desejar uh, em inúmeras em empresas, em inúmeros casos, que o pós-venda ele é muito mais importante do que talvez a própria venda. A apatia que a gente tem com o um cliente é realmente o que vai manter ele. É, como o Samuel falou, a questão da Apple. Eu sou um cara também que tem, sei lá, um iPhone e tal, eu sei que eu compraria um Android muito barato, ba muito barato não, muito melhor, tá com um preço dobro do, 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 do preço, né? Mas eu não tenho vontade nenhuma de trocar pela questão da experiência. Eu sei a, 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 essa confiabilidade que eu tenho junto com, com a marca. É o medo da, da frustração. Inserido. Entende? É o medo da frustração. Do... Exatamente, é o mesmo. É o medo da frustração. Então, acho que só para
0: fazer esse comentário mesmo, que realmente é mais fácil a gente
2: manter clientes ativos do que reter
0: novos. Massa, massa. Uh, eu tenho uh, outra pergunta aqui uh, que eu tinha preparado para vocês, que é o seguinte, uh, a gente nota, como vocês mesmo disseram, né, que o design ele aproxima uh, a empresa... Do cliente, né? Através do que o cliente quer, a empresa está oferecendo ali, e o design meio que otimiza essa interação, certo? Ela traz de forma mais rápida, mais eficiente, com uma melhor experiência, e muitas vezes, uh, conforme vocês fizeram, né? Que tem muito processo acadêmico, muito, muita pesquisa em cima das coisas, uh, e tem também a questão de de que o design às vezes pega na emoção, né? na, no, no sentimento mesmo, sentimento de uh, admiração, de desejo, ou às vezes até de nojo, né, de tipo, nossa, ou se, se é um, um site, por exemplo, daqueles de uh, fazer pressão em, em abaixo-assinado, coisas desse tipo, é um design totalmente brutalista, né? Que, que é, que é e uh, versus outros sentimentos e tal. Então, além do, do, do brutalismo em geral, qual emoção específica vocês diriam que, nesse momento, é o que está em alta, assim? Para ter uma linha de tendência, assim?
2: Cara, eu estou vendo bastante, assim, tipo... A gente está vivendo um momento em que muitas pessoas precisam se ajudar. Né? Então, a pessoa, ali por exemplo, o próprio auxílio que a Bini falou, tá sendo isso... Então, muitas das emoções que a gente está vendo nos produtos estão tá, apelando para esse lado de colaboração de empresas que estão oferecendo algum benefício para a pessoa conseguir viver em relação a todo o contexto que está acontecendo e tal. Então, as, as experiências assim, de aplicativos, de sites e até comunicação de marca, a gente está vendo que estão indo muito para esse lado de empatia, de estar tá no lado da pessoa, de botar o tênis dela e entender, tipo, bom, eu sei o que você está vivendo e eu tô aqui para te ajudar. Então, a gente está vendo muito essa diretriz de comunicação para a maioria das empresas. Mesmo que ela não esteja fazendo nada exatamente direcionado com isso, não, não esteja fazendo algum produto que vai ajudar, alguma coisa assim, o próprio posicionamento de dizer, tipo, bom, eu entendo a situação, qualquer coisa eu estou aqui, está sendo uma tendência assim de posicionamento geral de empresas que a gente está vendo. É, principalmente, é. Na área, principalmente na área de tecnologia, uh, a gente está vendo isso
1: bastante forte, porque empresas de tecnologia, querendo ou não, Dentro dessa situação, a, a, a gente tem uma, uma posição privilegiada, né? Querendo ou não, a gente não depende tanto de, de comércio físico, enfim. Por N questões, a gente consegue tranquilamente melhor trabalhar de home office, etc, etc. Então, não é uma, uma área tão impactada, né? Então, justamente eu, eu, nessas empresas de tecnologia, eu estou notando também, que nem o Doutor comentou, muitas dessas iniciativas de se mostrar aberto a ajudar, né? De criar condições e tudo isso, obviamente, se reflete no design, né? até a nível de cores, né? A gente está encontrando ultimamente muito mais referências claras, não não branco e preto monocromático como era antes, né? Que o, o monocromático ele, ele era frio, né? E enfim, a gente está encontrando é um pouco grande, mais né? exato, a gente está encontrando um pouco mais de branco, mas sim com cores, né? Com, com gradientes coloridos e uhum. com, com essa coisa realmente mais mais quente, mais quentinha assim, né? Mais mais warm para para é. trazer essa esse para se aproximar mesmo, né? Então tipo que nem o Dudu falou, pode ser que a empresa não esteja, não tenha nenhuma, nenhuma, nenhuma um campanha banco. específica, uma solução pronta, mas pelo menos ela está se mostrando empática e ela está se mostrando que, estou ali para isso, qualquer coisa. É, ah, pessoal, um,
0: exemplo, um, um exemplo rápido, muito legal, é, que a gente notou, foi com o pessoal da Dobra, né? O pessoal da Dobra sempre, sempre vendeu a, a Dobra ali e tudo mais. Aí, quando começou a ficar um pouco mais séria a situação, a. Uh, quando eu entrei no site deles, a homepage tinha virado completamente um, um site eu de conteúdo, conteúdo muito né? Muito de conteúdo de conteúdo para que as pessoas possam uh, entender melhor co co como evoluir durante esse, uh, esse período, né? Então achei muito interessante. Vini? Acho que só para fazer uma ressalva de tudo isso
2: que a gente está falando, a gente volta de novo a bater numa tecla que a gente estava falando lá no início, que é... de novo. Humanizar as coisas. Né? Ah, quando a gente fala de uma campanha de uma empresa, campanha, enfim, campanha, para ajudar uma pessoa que precisa dessa necessidade, cara, esquece visar o teu lucro naquele momento. Esquece que tu vai visar uma campanha de marketing e olha só o que eu estou promovendo para o meu negócio. Não. O negócio é empático. O negócio é realmente poder oferecer a necessidade que tu pode dar para alguém tu sabe que talvez para ter um negócio, para a tua empresa tu consiga oferecer isso para alguém, precisa muito mais que tu. Então, isso é, só nos traz de novo a bater numa tecla que a gente estava tá falando anteriormente, é que toda decisão gráfica, que nem a gente fala questão de cor, aqui do né, brutalismo e tal, tem tudo a ver de novo com que nós estamos falando daquele negócio de pessoas. Né? Entender quem são as pessoas, quais Não são as necessidades, a gente tem o costume de conversar com elas para entender o que elas pensam, como que elas se comportam, porque a gente também é pessoas. Então, a gente nunca pode esquecer isso, que não são robôs, a gente tem inteligência artificial, aí que é uma loucura isso, mas por trás disso sempre é haverão pessoas.
0: Exatamente, é. Uh, e voltando um pouco em outro aspecto que vocês comentaram antes sobre a questão de a gente em, em face de uma crise, né, muitas vezes agir na base do desespero, né, como empresa, né, como como tomador de decisão e uh, a sorte das pessoas que estão recorrendo a vocês aí para encaminharem elas para o caminho uh, correto para o negócio. Mas mesmo a summit, né, se encontra num período bem bem desafiador, assim, afinal é um evento presidencial, né, em que a gente precisa ser precursor uh, na melhor maneira tanto de protocolo quanto de forma tecnológica para que não haja o, o, o né, para que haja o mínimo de contato físico em um evento presencial. Aqui no Japão mesmo eu noto algumas medidas que estão sendo feitas que são bem interessantes, a nível de reconhecimento facial, de uh, geolocalização, para fazer algumas uh, tarefas que antes precisavam ser presenciais, então outras maneiras de autenticar, né? Uh, e também, para uh, vermelho, né? enfim, tudo isso está mudando também. E, e eu gostaria de saber, a, a nível do, dos clientes de vocês, assim uh, em geral, de 0 a 8, assim, quanto o pessoal teve que mudar a guinada para outro lado, assim? Cara, depende muito da área, tá ligado?
1: Tem áreas, que nem eu tinha te comentado, tem áreas mais afetadas, tem áreas menos afetadas, mas eu boto... A mais afetada
0: que... qual foi? Isso é interessante também. Cara,
1: principalmente uh, turismo, assim, uh, a gente tá notando muito o pessoal que, que vende pacote,
2: que, Até restaurante. Resta é, que, é que depende totalmente de um espaço
1: físico, é, né? É. Exatamente. O turismo não tem muito como ser virtual ainda, né? Ninguém conseguiu ainda trazer essa inovação, mas logo, logo acontece. Se bem que a gente tem o Google Earth, né? O, dá uma, é. dá uma o VR, né? Certo, <risos> né? Vou dar uma voltinha depois mas, isso. Mas, cara, mais turismo e mais esses negócios que, obviamente, dependem mais de questões físicas, mas uh, eles vêm com essa questão de, né, que nem tu comentou ali, né, meu? Tem necessidade de repensar o um negócio sabe então uh, numa dessas é, é é bastante interessante o, o que está acontecendo porque muitas são muitos são empresários muito tradicionais que a galera sei lá é o pessoal que mal sabe mandar figurinha no zap, assim os caras tipo uau figurinha no zap, assim claro, claro. é uma galera que realmente tá tá começando a entender o web em geral e que está chegando em nós né? então até a nossa abordagem está sendo muito mais lúdica ultimamente de de não trazer tanto termo técnico, tanta técnica tá, para mostrar a diferenciação e, e realmente trazer mais essa questão de bah, cara, entenda o teu problema e a gente tá, vai tentar dar um jeito. E o mais incrível é que, é, é que isso está acontecendo em empresas de tamanhos completamente diferentes. né Então, tá afetando desde o maior até o
2: menor. Sim. E até uma coisa que a gente vem observando também assim que até antes a gente estava falando de criação de novas marcas ou criação de marcas, uma coisa que está chegando bastante para a gente assim, são projetos que têm criação do zero, que são pensados desde o início. Então, a gente teve bastante, assim, nesse período, principalmente de pandemia, pessoas que chegaram para nós só com ideias e que a gente ajudou desde a criação do nome até pensar como vai ser o modelo de negócio e não tanto repensar negócio. Porque uma coisa claro. bem, que a gente tem que observar, sim, é que essas empresas que a gente comentou que estão bem afetadas pela pela crise assim de turismo e coisas assim, elas necessitam dessa mudança, mas ao mesmo tempo elas estão em um cenário onde eles têm menos dinheiro do que nunca, assim. É. Então, vai, vai. É, uma, é uma coisa que bate, assim. Tu tem que fazer essa inovação, mas tu precisa investir para isso. E muitas empresas não podem fazer esse investimento. É. E outra coisa, né? É isso que o Eduardo comentou. é, é torna mais evidente que esse tempo nós estamos tendo, né, para talvez uma, um tempo mais livre, vamos dizer assim, enfim a gente tem que ficar em casa, enfim, esse negócio e tal, é, se tornou mais evidente que as pessoas estão colocando, uh, pelo menos em prática, as ideias que elas tinham, né. Pelo menos a curiosidade dela, olha, como é que eu faço isso? Será que isso funciona? Muitas pessoas com muitas ideias uh, cada Já vez mais se é, tornando é, mais provocativas com tudo isso acontecendo.
0: Muitas vezes empresas tinham de repente projetos uh, na gaveta né, e Verdade. que uh, executavam um modelo de negócio tradicional da empresa porque é o que é seguro e é o que com certeza que gera é, receita e tudo e agora então vendo que o, o que sempre funcionou não funciona mais, estão apostando em novos projetos. É, nenhum, nenhum modelo de negócio
1: é eterno Nenhum modelo de negócio é seguro 100% do tempo né então claro, é, claro. é interessante talvez também que isso tenha instigado um certo senso de inovação Muito forte nas empresas Mesmo as que estavam mais seguras E que não foram tão impactadas assim uh, Nem é. o nosso modelo de negócio é sustentável Para sempre, obviamente né? então tipo, A gente tem que ter essa noção uh, 100% interessante Em relação à inovação né? em, em, em ter esse ímpeto De diversificar o negócio Então Certo, essas necessidades vão surgindo naturalmente né então e nisso tudo entra o design no fim, que a gente está pensando fim, né, todo esse tempo né planejar sabe se aprofundar uh, discutir mais as ideias uh, às vezes as pessoas só precisam de alguém para botar para fora né? a gente teve um, um caso de um cliente assim que estava com, com excelentes ideias guardadas na gaveta e aparentemente eles só soltaram tipo beleza preciso soltar essa ideia com alguém e ver se funciona
2: é até se tu for ver o tema próprio que a gente está falando, design traduzindo, vai muito uma uma questão de planejamento, de material, de pensar, de desenhar. Então tudo isso é, é um gráfico que vai chegando até a parte visual, não é? Somente o
0: ponto de contato final. Claro, claro. Uh, a gente está chegando em 45 minutos de live, então uh, acho que vai dar tempo aí para mais umas duas ou três perguntas. Claro. Uh, a, a gente está trabalhando agora na Summit, principalmente nesse ano, com o pessoal das startups, né? Então, muita, muitas vezes são realmente ideias novas, né? Uh, e que precisam de, de um cunho um de design bastante forte. E eu queria saber de vocês qual é a dica que vocês têm para dar para essa galera, tipo, porque muitas vezes o pessoal não não tem nem como investir, né? a uh, uh, recurso em design. Mas uma um, uma linha geral assim para que o pessoal possa se, seguir, que esse ano a gente tem bastante startup participando.
2: Cara, eu vou ser bem sincero, tá? Uh, Achei aquele negócio lá de startup, assim, bota para rodar e depois vendo no que dá, concordo. Faz com o que tem que ser feito, concordo. É, o design, ele vai te trazer uma proposta muito mais satisfatória a experiência do teu usuário, seja uma marca, seja um capim, enfim. Mas precisa entender que pra rodar um negócio, primeiro, mas tem que ter um modelo de negócio. O design vai ser uma consequência disso. Quem começa a fazer o design desde o início, é claro que é muito melhor. Mas o investimento acaba sendo alto. Pois Coisa é que uma startup, é, né, a gente que tem uma ideia, cara, eu não teria esse recurso para tirar do meu bolso. Então a gente entende que é tudo por etapas. Uh, acho que para a galera que está começando, eu particularmente essa dica aqui. Não se prenda a não começar o, a tua ideia, o teu negócio, porque talvez eu não tenha um logotipo que eu gostaria de ter. Porque talvez eu não tenha o um design que eu gostaria de ter. Vai lá e faz. É, Isso começar, curso, né? é uma consequência, né? Aquele negócio que o trabalho é bom, merece, então tu vai conseguir. E outro, outro é... ponto também
1: que eu queria comentar rapidinho, outra dica é que startups, principalmente nos primeiros anos, assim, eles acabam gerando muitos dados a partir de MVP e tudo mais. Uhum. E eu queria ressaltar a importância desses dados. Grande, a maioria das startups que a gente atendeu e atendeu bem foi porque a gente a gente conseguiu pegar todos os dados gerados e todos os feedbacks gerados nos MVPs, nas primeiras versões, nessas versões aí que o Vini comentou, que tipo, bah não era o low que eu queria. Claro que não é o dado perfeito, né? não, não quer dizer 100% que meu produto vai funcionar ou não, mas ele dá insights extremamente poderosos, até a nível de pivotar o um negócio para um lado totalmente diferente. Uh, é muito importante que uh, essa primeira etapa, até a nível de design, a nível de tomada de decisão e a nível de até para que lado a minha comunicação vai seguir, uh, que ela seja embasada em dados, né? A gente bate muito nessa tecla de embasamento. Exatamente. E ela acaba se descobrindo justamente nesses nesse early stage, assim, né?
2: É, e aquilo que a gente estava falando, bate muito com isso, que o design de qualquer empresa, ele não vai ser o mesmo para sempre. As empresas necessitam de mudanças. Então, se tu tá começando uma empresa ali que tu não tem ideia muito de onde para ir e tal... Muito que a gente fala aqui dentro é tu olhar para dentro, pensar, bom, por que, que eu comecei esse negócio, o que, que me motivou, e isso gerar, pelo menos, a primeira versão assim da, da tua identidade, do teu tipo de comunicação. Mas pode ter certeza que isso vai mudar com o tempo. Daqui dois anos a tua empresa ela vai ter diretrizes diferentes, ela vai ter pessoas diferentes que vão necessitar que isso se mostre,
0: tanto visualmente como no modelo de negócio. Então é algo que não é constante, sabe? Claro, e, me parece pelo menos que essa essa aproximação da fonte, né, da origem do que realmente uh, é a empresa, uh, acaba gerando uma autenticidade maior, né? Então ah, é muito mais espalidade. fácil identificar com uma marca autêntica, né, do que algo já batido, que está uh, né, visando uh, muito, de forma muito técnica, assim, né? Ah, e... Muito comercial, né? Mas é
1: outro ponto rapidinho antes que eu me esqueça. Uh, <risos> me esqueci.
2: <risos> uh, é, eu realmente esqueci, pode seguir direto. Uh, a gente está vendo também muito disso que a gente comentou agora. Uh, esse ponto que tu falou né, é muito válido até academicamente a gente estuda que é a originalidade de marca, né? que o que tu está criando ali o logotipo tu não pode colocar em uma lista de concorrentes e ele ser igual a todos tu não saber Uh, diferenciar. Então, a gente observa que muitas das empresas que continuaram dando certo e, e que até se destacaram mais com toda essa situação que está acontecendo, são empresas que são originais tanto no propósito dela quanto na comunicação. Então, esse tipo de empresa que aposta nisso e olha para dentro, para depois jogar para fora, uh, tanto em comunicação visual, em site o que, que ela realmente é, são empresas que se diferenciam no mercado. Eu,
1: isso é um ponto que eu ia comentar agora, eu lembrei que eu ia comentar, Sim. é que a originalidade é, é essencial a nível de marca, principalmente nessa questão que a gente não tiver todo esse controle, que nem tinha citado ali o Subway, né? Tipo, eu tenho uma imersão, eu tenho um cheirinho lá do, do pão do Subway, e tem todo todo o design interno e tal, e é muito mais fácil ser original nesse contexto, onde tu, 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 a pessoa está inteiramente dentro, com os cinco sentidos dentro da tua loja, enfim, dentro do, do, do teu comércio, do tua, enfim, da tua, do teu negócio, e uh, tu, tu precisa necessariamente ter originalidade pra caramba pra conseguir trazer isso numa interface, num site, Sim. num material de rede social, porque tu não tá emergindo, cara, tu tá dentro do ambiente do Instagram, cheio de distrações. É tudo que tá chegando nele, não é ele que tá chegando aí. Exatamente, então eu acho que essa questão da originalidade, dessa questão de olhar para dentro é ainda mais importante, né?
0: Claro, claro. E por último, mas talvez o mais importante, uh, é a, a questão uh, que eu queria levantar sobre a interação de interesses, né? E meio que equilíbrio ético entre o que a empresa busca. E como isso atinge o usuário? né? Então, uh, por exemplo, o uso de dark patterns ou softwares e sites ou atividades viciantes, a gente sabe né, que, por exemplo, a gente não tem, né, como tu comentou, os cinco sentidos imersos ali, mas muitas vezes as empresas têm toda a atenção e muitas vezes horas por dia né, das pessoas, dados das pessoas... E eu queria saber como vocês tratam essa questão de balancear uh, os interesses da empresa com a segurança do usuário. Porque me parece que cada vez mais, quanto mais certo as empresas fazem isso, mais certo o negócio dá, né?
1: Perfeito. Eu acho que até nosso posicionamento, principalmente em relação a Dark Pattern, acho que antes de tudo, explicando a Dark Pattern, seria um... Uh, atitudes não muito éticas em relação à navegação, ó. tipo, colocar um botão com uma ação errada, com uma ação mentirosa, que vai coletar um dado que tu não quer entregar né, e tudo mais. Então, tem toda essa questão absolutamente horrível eticamente em relação a dark patterns e que a gente sabe que são usadas principalmente em páginas de venda e esse tipo de coisa. Então, uh, nosso trabalho como designer é mediar esses interesses e... Uh, a gente é, uh, uh, a gente se chama assim, de advogado do usuário, né? porque uh, é importante que a empresa, a gente tem, tem sempre esse trabalho de conscientização de que a empresa tem interesses e que na era do usuário, uh, que é a que a gente está vivendo agora, com todas as experiências que a gente está criando, estão sempre sendo focadas no usuário, uh, é importante que quanto mais você satisfazer ele, mais retorno financeiro, uh, de valor, intangível, simbólico, é etc. Até de de marca, exatamente, tu vai ter na tua empresa. Né? Então, a gente faz isso por meio de argumentos, por uh, longos relatórios de pesquisa, várias várias dessas aplicações de teorias que a gente faz para justificar para pro, pro, os interesses vai, vai, da empresa vai. que ah, tu, tu ser legal com o usuário
2: vai te trazer benefícios. Tá? É, e, e tem diversas ferramentas que a gente utiliza assim no nosso processo de criação, para chegar nisso, né, a gente não chega numa conclusão baseada em nada. A gente normalmente analisa analíticas, a gente coloca uma ferramenta no sites que mapeia o um calor de cliques. Então, tudo isso, claro, a gente está falando num caso de quando a gente está recriando uma interface, por exemplo, mas tudo isso é baseado em estudos e, e teoria, assim, para chegar onde a gente quer, realmente sempre pensando nos dois lados: né? no cliente, que ele tem um objetivo com os usuários dele, e do próprio cliente desse cliente. São dois pontos que a gente tem que emergir. E tem uma conscientização também que a gente faz,
1: que a longo prazo o investimento em valor de marca é muito mais interessante do que investimento em valor financeiro. Então, estratégias para aumentar o ticket, por exemplo. Então, ao invés de eu cobrar 200 reais, ali um produto eu consegui cobrar R$450,00 nele, vendendo a mesma coisa, uh, usando uma estratégia diferente e não tão nociva ao usuário. É esse tipo de convencimento e de conversa que a
2: gente acaba tendo a maioria das vezes com nossos clientes, né? É, tem, tem um monte de imagem que a gente vê de comparação assim na internet, tipo, de um perfume com uma embalagem feia, assim, tipo, quanto você pagaria nesse, e um claro, perfume com claro. uma embalagem bonita, Cara, o assim, quanto Clássico é do Starbucks. É, 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 tem que nunca é, né, vir um copinho é. e um outro com o logo, né? Foi. E até quando você está, sei lá, com os amigos assim na praia, e tu passa na frente de um restaurante que tu vê assim que o logo é mais chique, que o posicionamento deles é tal, tudo que já pensava. Aí vai ser mais caro, mas beleza, vamos lá. Vamos é, ver. pelo menos é garantido. Ou seja, é... jogar pela
1: capa do livro. Também. É, e é. uma, uma outra coisa importante é que o, é importante ter em mente que o consumidor ele consome para mostrar para o universo quem ele é, sabe? Ele tem, tem essa questão da, da semiótica, agora em, em teoria e tudo mais, mas que, vai. eu uso determinada marca porque aquela marca me representa, né? Então, vai. eu tenho uma dobra aqui que eu. eu compacto 100%, acho essas atitudes que tu citou ali, de transformar a página de venda deles numa página de curso. Cara, eu compacto 100% com isso e, naturalmente, eu consumo a marca e eu consumo 100% a, a dobra pagando mais ou menos o que eles cobrarem justamente pelo conceito. Por, 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 Eu quero mostrar que eu também tô dentro dessa, né? Então, claro. se a dobra, sei lá, cobrar
0: 90, 100 pila uma carteira, eu vou pagar igual. Tipo, e essa, essa, expressão, essa expressão da identificação do, do indivíduo que é, o, que é o cliente é o que acaba sendo muito mais valioso, né? Do que simplesmente ter muito número de. Ah, tem uma base aqui com muito, muito contato e eu incomodo eles no e-mail. Venda é, é, sete assim, vezes mais, né? Exato, é tipo isso. <risos> e, uh, então, tu gera fã, né, para a marca, que é o que o, o pessoal do marketing costuma dizer agora, né? Mas a gente está chegando agora no final. Eu queria ouvir de vocês aí algum recado final, se quiserem também uh, falar sobre o projeto aí que vocês estão fazendo uh, em gramado também, podem dar uma explanada aí para o pessoal. E no mais, tá? foi um prazer enorme e é isso aí. Vocês têm, na verdade, cinco minutos ainda, um tempo bem razoável para cada um de vocês falar um pouquinho.
2: Cara, então primeiro a gente queria agradecer também o espaço. Foi... Uh, maravilhoso estar falando aí contigo. A gente gosta muito do pessoal da Santos em geral. É, uh, dizer para o pessoal também que quiser acompanhar nosso trabalho. A gente normalmente posta bastante coisa ali no Instagram relacionado ao nosso portfólio, relacionado a atualizações da empresa assim, em geral. Até tem um trabalho bem interessante que a gente fez recentemente para a que é uma empresa nova que a gente criou que foi. Eles, esse contato surgiu a partir da Gramado Summit também, esse projeto foi feito a partir disso. Boa. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no case, no nosso site a gente explica bem sobre como a gente faz o nosso processo de trabalho. Vocês podem entrar lá e, e ver bem assim tudo que a gente faz. Então, só agradecer aí e qualquer coisa é. que eu precisasse, eu acho Só mais uma também, se alguém, por algum acaso, é, quiser trocar alguma ideia depois com a gente, é assim, não é no termo assim, eu vou te fornecer um orçamento, não é isso. A ideia é a gente, olha, galera, podemos trocar uma ideia, não um problema. A gente sempre está muito aberto lá a conversar com qualquer galera, qualquer pessoa. Tem gente que acha que aí, a, talvez a gente seja algo
0: empresarial mais que nada. Né? A gente é três...
2: É, três gurizão, três pessoas. De vez em quando a gente conversa com a galera ali no nosso no Instagram mesmo, galera do chat no site. O nosso negócio mesmo é, é, é a gente né, é, deixar mais próximo essa relação. Claro. E agora, agora o
1: Marcos pediu para mandar um beijo para ele, mas a gente vai mandar um beijo e dar um depoimento profundamente do fundo do nosso coração aqui, um agradecimento gigantesco. Porque, primeiro de tudo, nós três a gente se encontrou na Summit 2018 e um, até a criação da Duck está extremamente ligada com a Gramática de Summit 18 A gente estava totalmente em ambientes completamente diferentes, em momentos totalmente diferentes da vida. E a Summit tem esse poder fantástico de criar conexões e de conectar pessoas... Uh, importantes a outras pessoas importantes e trazer parcerias fantásticas independentemente, sejam investidores anjo e startups e coisas que mudam as vidas de cada pessoa que vai no evento, e tudo isso acontece em dois, três dias, isso é absurdo então, uh, além de um beijo a gente queria agradecer profundamente se não fosse a tua ousadia e toda a, a equipe inteira de criar esse esse evento absolutamente foda em, aqui em Gramado, a gente não teria se encontrado, a gente uhum. não teria entendido que a gente, a gente já tinha essa sinergia antes quando a gente trabalhava junto, mas em um ambiente que a gente controla tudo é muito melhor, então além de nos trazer clientes além, tudo tu nos trouxe essa, é, essa. É, então, no fundo do coração além do beijo, a gente queria dar esse depoimento, sabe que a gente te ama muito tá ligado, então
0: <risos>
1: é o potencial
0: consolidado aí, é, então até...
2: E até eu, só um último recadinho, uh, logo a gente está também num processo, ainda esse projeto está bem no início, mas a gente está em processo de criação de um curso de web design, então logo também o pessoal vai poder não só acompanhar nosso trabalho e tal, mas quem tem interesse e trabalha na área vai poder Internet. aprender um pouco. Uh, claro, a gente não estou dizendo que a gente é os únicos que sabe fazer isso, claro que não, mas a gente vai poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento através de um curso que está sendo criado também. Inclusive, que é, vai ser com o nosso parceiro, nosso parceiro.
0: O, é o Rafa, que eu acho que está assistindo
2: aí antes, ele até comentou aqui, é, que também é um cara aí que tem um portfólio muito legal. Ah, tá. uh, vai ser em conjunto ali algo que nós vamos estar elaborando. Em breve, novidades a gente não pode dar muita informação, talvez agora. Mas isso é algo que vai se tornar. É, é mais um bom, ou bom, dois dias, eu acho que Para quem quiser, assim, a gente até recentemente colocou lá no nosso site embaixo, uma sessão de para deixar o e-mail, que a partir desse contato a gente vai estar mandando essas atualizações. Então, quem tiver interesse. Boa
0: demais. Ter... Boa Cara, demais. Agora, assim,
2: Última coisa, tá? Então, a gente não fez nenhum tipo de, de pergunta aqui, mas assim, se alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, nos chamem. Ou eu, ou aqui, a galera da Dunk, a galera da Sand, tá? Já dizia o poeta latino, cheguei, pode entrar. Essa aí foi tá a
0: Studio e nos vemos no dia 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, galera. Valeu! Valeu!